0: Tres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Promesas Jóvenes. Creo que es el quinto capítulo. No, sexto. Sexto el capítulo. todavía no vamos a el quinto. Y hoy traigo una invitada muy especial que ha estado conmigo en mucho tiempo de mi formación profesional. Una invitada, Nancy. ¿Cómo estás, Nancy?
1: Hola, <ríe> mucho gusto a todos los que nos están viendo el día de hoy Te agradezco un montón la, la invitación, estoy súper feliz de estar aquí contigo Después de también mucho tiempo en el cual creo que tú y yo tampoco habíamos platicado Entonces, Bastante. pues súper pues feliz de estar aquí y Como siete gracias.
0: meses, llevando la cuenta más o menos desde que de la última vez en, en México
1: Sí, aproximadamente, después de estar acostumbrados a vernos todos los días Todos los días, sí. Está interesante
0: Y para mí es muy importante tenerte aquí Porque siempre has sido como una persona Muy significativa en, en, en mi tema profesional Porque eres alguien que hace muy bien las cosas bueno, dentro de mi percepción, ¿no?
1: No sé Muchas tú gracias. cómo te a ti mismo
0: Pero yo veo que eres alguien Que hace muy bien las cosas, ¿no?
1: Muchas gracias
0: um, No, alguien que realmente se exige bastante Que es muy perseverante ¿Y realmente eres, para mí, un, un modelo así en el ámbito clínico?
1: Muchas gracias.
0: Es que se siente muy bonito todo lo que me estás diciendo. Parecía que... que es ah, Algo muy no, pero... No, no, realmente... Sí, también en la escuela, era, eres alguien que decía... Ay, o sea, yo, yo estaba en tu equipo, ¿sabes? Y, y de... Y, y tus habilidades de organización y así era como, de, ay, o sea, qué padre que, que Nancy tenga tal nivel de organización, es ahora algo que, que lo aplico, porque justamente lo he aprendido de ti a través del tiempo y es algo que al inicio, que cuando empecé a trabajar contigo no tenía, cero cero Entonces es algo que he aprendido a lo largo del tiempo. Y justamente me gustaría preguntarte qué tal, cómo te está yendo actualmente en el trabajo que sé que estás en varios lugares a
1: la vez Sí, ¿tú crees? <ríe> Tengo la, <ríe> la fortuna de andar en varios lugares a la vez pero antes de eso, muchas gracias por todo lo que me dijiste <ríe> me siento muy bonito eh, sin lugar a dudas, creo que la etapa de la universidad es de las etapas más bonitas que podemos vivir, sinceramente <ríe> eh, por lo menos para mí lo fue ¿no? en cuanto a todo eh, la generación todo lo que se hizo, creo que fue súper súper bonito, súper padre Súper padre, <ríe> sin lugar a dudas, ¿no? Actualmente, eh, pues mira, eh, justamente creo que se liga mucho con esto que estábamos comentando, ¿no? Eh, Cómo es que de la universidad estás en un ambiente un tanto estable, ¿no? Un tanto, sí, con exigencias, sí, sí, con proyectos, sí, con que te vas a hacer miles de cosas, pero con un ambiente con rutina, con estabilidad, ¿no? Todavía en algunos en algunos eh, semestres, a lo mejor ya, eh, ya después empiezas a trabajar y todo, ¿no? Pero al inicio, pues más como solamente con la escuela y dependiendo completamente de papás todavía, ¿no? En algunos casos, en algunos casos, pues es completamente diferente, ¿no? Pero, ¿cómo es que sales de esa estabilidad y vas y te claro. avientas a la vida, ¿no? De, de adulto y empiezas a ver qué es lo que realmente es la vida laboral? Entonces, pues empieza como todo un camino bien interesante, ¿no? Sí. <risa> uh, pues actualmente estoy trabajando en el Instituto de Nutrición uh -huh. en Salvador Subirán, en un departamento que le llamamos Reacción Hospitalaria para Desastres. Y pues, como te imaginarás y como el nombre te, te podrá resonar, pues eh, pandemia fue, <risa> fue el escenario como pues, que tenía, ¿no? De, en cuanto a la parte de desastres entonces por ahí ando, por otra parte ya más como privada, pues ando como psicoterapeuta, entonces ya ando con, con mis pacientes, con todo esto, y en la, en la otra parte de docencia todavía no empiezo, pero empiezo en agosto eh, como doctora de prepate, ¿no? Que era también algo que andaba, ahí búsquele y búsquele, y pues hasta que se hizo, ¿no?
0: No, qué increíble. Y... Y es que justamente, como dices, o sea, es únicamente buscándole y buscándole una vez que sales de la universidad. Hace unas horas yo estaba justamente platicando con los chicos, con los deportistas que, que llevo. Uh -huh. Y hablábamos, para mí es muy importante y para el entrenador también que tenga muy presente, o sea, cuál es la vida después de, del instituto, ¿no? En este caso, acá sería ya instituto, allá en México, una universidad. Porque sí que es algo que no... Mmm, si bien, sí se llega a tocar el tema, pero no te imaginas la, la magnitud que va a tener en tu vida El salir de, de esta burbuja, ¿no? Y una chica decía, es que no lo repiten consta constantemente O sea, cuando estamos con mis amigos, lo hablo, cuando llego acá, lo hablo Entonces yo en, en ese momento no supe como qué contestarle Y ya después, pues yo en mi mundo, ya saliendo de, de la charla Estuve pensando y es que es algo que, que creo que es importante que nos, los, nos lo estén mencionando porque, como lo decía, no conocemos el impacto y la gran diferencia que vivimos en esta burbuja de, de universidad. Ahora sí, toma tus cosas y sal al mundo laboral. Sí, claro. ¿Tú cómo has afrontado esta situación?
1: Con tropezones. Yo creo que como, como todos en esta vida cuando sales de la universidad, eh, contropezones, algunos contropezones más grandes que otros, ¿no? Eh, pero sí, creo que ahí radica una un tema importante, ¿no? Lo que mencionas. Y muchas veces, cómo es que incluso en la parte social, cómo te venden la vida de adulto, ¿no? Como pareciera que es. Y de repente sales y pues te das cuenta que no solamente es eso, ¿no? Digo, obviamente ya tenías como, esperemos, ¿no? Una idea de que venían muchas responsabilidades al mismo tiempo. Exacto. Pero el ya empezarlas a afrontar, pues obviamente es diferente. Digo, no, no es lo mismo que te las estén contando a que pues salgas a vivirlas. Digo, esto hablando como en un, un ambiente y un panorama como bastante protegido, ¿no? socialmente como en el que creo que tú y yo nos pudimos desarrollar, ¿no? Todavía si ves como a otros estratos económicos, pues dices, bueno, en eso nos llevan muchas veces mucha ventaja, la verdad, porque eh, salieron a esto muchísimo antes que nosotros. Entonces, eh, regresando a tu pregunta, perdóname que me desvíe no tanto. Eh, creo que fue con, eh, con mucha incertidumbre, ¿no?, fue con mucha esta sensación de más o menos sabía para dónde me quiero ir, pero realmente sé qué es lo que quiero de la vida o realmente esto que estaba pensando que quería hacer me llena, entonces es como con muchas preguntas, creo que y creo que desde ahí empieza y te lo puedo decir como desde mi, mi perspectiva no creo que desde ahí empieza una buena eh, un buen inicio del camino, ¿no? el realmente estarte preguntando si es para allá, ¿no? Muchas veces no vas a saber lo que quieres, pero probablemente sepas qué es lo que no quieres. Exacto. Y muchas veces el tener esas pistas, por lo menos, ya dices, ah, ok, bueno, por lo menos sé que por aquí pues no, no me voy a ir, ¿no? Sé que no es esto lo que quiero. En mi caso, pues me di cuenta que no quería eh, selección y reclutamiento en RH, ¿no? Probablemente me di cuenta que me gustaba la academia, me di cuenta que me, me gustaba más la, parte de, eh, pues más la parte de salud. Y creo que es solamente a través de la propia vivencia de la experiencia.
0: ¿no? Sí, que también es un tema que hablaba hace poco en una charla, que es justamente el experimentar, no solamente te brinda esos conocimientos de qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres, sino que además te brinda un repertorio de habilidades que puedes aplicar ya en tu ejercicio profesional. Por ejemplo, yo igual cuando estaba en la carrera y me iba a bailar salsa y bachata, y hace poco me pidieron acá en la federación que diera una clase de baile de, de salsa. Entonces, fue como de, ok, lo sé hacer. No, lo sé hacer. Y nunca pensé que me iba a funcionar, más allá del tema social, este tipo de experiencias.
1: Sí, claro.
0: Entonces, o sea, ¿tú tú, cómo ha sido tu, tu proceso de experimentación? Que dijiste que has tenido bastantes tropezones.
1: Creo que de los primeros en la parte laboral fue que um, me tocó estar en una parte de atención al cliente. Sí. Y al estar en ese momento y en esa parte de la empresa en donde muchas veces me sentía un tanto impotente, ¿no? Porque obviamente tienes que regir bajo ciertas normas, bajo ciertas reglas, porque pues es lo, lo lógico. Eh, para mí en mi experiencia fue mucho sentido de impotencia, ¿no? De realmente yo quiero poder hacer un poco más, ¿no? Eh, por, por las personas, ¿no? Que simplemente darles un protocolo, ¿sabes? Sí. Y pues cuando empieza a suceder eso, eh, pues, sinceramente sí es bastante eh, complicado, ¿no? Porque pareciera que entonces en la vida adulta también tendrías que decidirte, y más obviamente, yo creo que como tú lo sabes, ¿no? dentro de la salud mental, que tampoco estamos tan bien posicionados todavía, ha habido un avance muy bueno dentro de la salud mental, pero todavía no es tan, tan importante, tan relevante como creo que puede llegarlo a ser pero en ese momento parece que tienes que tomar una decisión entre si quieres ser económicamente estable o quieres hacer lo que tú quieres, ¿Quieres hacer, ¿no? Entonces, eh, principalmente en salud mental, ¿no? Claro. Entonces creo que esa fue de las más grandes, porque aparte esa decisión me agarró en pleno momento de independencia, ¿no? En donde ya estaba saliendo de casa mis papás, ya estaba intentando pues, tener mis propias cosas, ¿no? Pues pagar las cosas que tienes que pagar y todo esto.
0: Gracias
1: las deudas, las miles de deudas que pesan, ¿no? Y, y pues es una decisión difícil, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente que estaba súper desesperada, de verdad, de, llevaba una hora trabajando sin mentirte y era como, ya no aguanto, o sea, ya no, ya no puedo. Y me en ese momento
0: de atención al cliente, ¿no?
1: Exactamente, Bien. ¿no? En la parte de atención al cliente y la verdad es que... Y fíjate, bueno, tú, tú me conoces un poquito sí. más, ¿no? Entonces, pues como lo sabrás, a mí casi, casi como, como lo dicen, no me gusta dar pasos sin guarache, ¿no? Entonces, eh, imagínate a qué grado, creo que desesperación en ese momento estaba que renuncié sin tener trabajo, en, pleno, en plena independencia, ¿sabes? Claro. Y fue como de, no, o sea, no puedo, ya no quiero, no me importa, y aparte, en plena pandemia, ¿no? Sí. dije no bye no y creo que ese fue como uno de los más de, de los eh, de las partes en cuanto al desarrollo profesional no como más eh, importante después de esos vinieron otros trancazos también muy grandes no principalmente con eh, con a veces sensaciones de impotencia no claro. que creo que se dan a lo largo de la vida entonces creo que ese fue uno de los principales eh, digo, después, afortunadamente, encontré trabajo. ¿no? En el hospital, eh, ¿no? ¿No? Sí, exactamente. Ya. Y ahí es en donde ya entré en, en el hospital. Hay cosas creo que muy padres que se hacen ahí. Toda la parte de capacitación se me hace increíble. La parte de atención a, a en, dentro de salud mental a personal médico, a personal de enfermería, a camilleros, no a personas de intendencia, a todo todo el personal no del hospital al administrativo también. Que muchas veces tampoco se les da mucha visión, ¿sabes? Y que siguen siendo personas súper importantes dentro de toda esta pandemia.
0: Sí, y, y aquí, o sea, justamente lo hablábamos antes de, de entrar como al podcast en sí, de, de que yo también apliqué para esa vacante, pero yo sí no fui tan valiente en ese sentido porque era, pues, el hospital, recuerdo que estaba en, recibiendo pacientes con COVID, ¿no?
1: Sí, sí, en esa etapa justamente estábamos en, en, la, en la parte de que se hizo la, la conversión a solamente hospital COVID, o sea, solamente se recibía COVID, ¿no?
0: Claro. Y recuerdo que entré y el hospital vacío, o sea, o sea cosa que a, a mí me, me impresionó, o saber un hospital vacío. Y, y decía que no fui tan valiente porque, pues bueno, o sea, yo en ese momento no me sentía como emocionalmente estable, como ahora sé que se maneja la pandemia en, en el entorno hospitalario, porque, bueno, mis padres son personas de riesgo, y dije, ¿sabes qué? Creo que si me independizara, vale, porque yo sé que aún no soy joven, hago deporte, y, y la puedo sobrellevar, pero um, contagiar a mis padres sí que me da un poco más de miedo. ahí ¿Tú cómo manejaste ese, este sentimiento de, no sé si... ¿Has estado en contacto con COVID o te has llegado a enfermar?
1: Mira, eh, la verdad es que, que no, no me he infectado. Sí me he hecho varias pruebas como para ver cómo voy con eso. Sí. Pero pues no, la verdad es que no, no no nos hemos infectado y justo como tú lo mencionas, lo que pasa es que al inicio de la pandemia no se sabían tantas cosas, ¿no? Que ahora sabemos, ¿no? Ahora eh, estamos como, antes era como de, no, y te pones los goggles y la careta y el cubrebocas y aparte, eh, yo me acuerdo que cuando iba era sin aretitos, con el cabello completamente recogido, porque no se me vaya casi casi a pegar el bicho, ¿sabes? Sí. Eh, o, cómo íbamos incluso a los supermercados, de cómo es que la gente iba con guantes, con doble guantes y todo sí. eso, y sabemos que no sirve, ¿no? Actualmente, pues ya sabemos que eh, muchas veces la infección se daba eh, al momento de retirarse todo eso, claro. ¿no? Porque al momento de retirarte todo esto, no estaba siendo cuidadoso, y entre más lo. Y eso sucede en muchas cosas de la vida, no solamente en, esta, en este caso de protección contra la pandemia, ¿no? A veces entre más compliques y más compliques y más compliques, más dificultades te vas a encontrar. Entonces, ahora, digo, sabemos que lo mejor que se puede hacer y lo, lo que se debe, más que lo, lo mejor sí. y lo que se debe de hacer, es el cubrebocas, ¿no? Sí. Todo el tiempo, mantener el cubrebocas, un cubrebocas que te selle y un cubrebocas que sirva No, la desinfección, Ah, es importante, ¿no? Pero eh, la, es más importante lavarte las manos. Toda esta parte, ya sabemos que eh, la posibilidad por contacto por superficies, pues no es tan relevante como en un inicio lo creíamos, ¿no? Que desinfectate todo, échate la ISOL y, y casi, no sé si alcanzaste a ver estos túneles en donde pasaba la gente y desinfectaba. Es como un salud, ¿no? Y estas cosas que todavía estamos aprendiendo, ¿no? Porque claro. pues va llegando poco a poco toda, pues, toda esta información. Y creo que pues justo esa fue como la primera parte de, eh, de por qué teníamos tanto temor al inicio. Porque de verdad no sabíamos nada, ¿no? Claro. Eh, sospechábamos que podía llegar a ser fuerte, ¿no? Sospechábamos que, pues a ver a quién infecta, no sabemos cómo se mueve. Poco a poco se fue sabiendo más. Eh, sinceramente, te, o sea, te voy a ser bien honesta, sí. es que creo que ni siquiera pensé tanto en el miedo de infectarme, ¿sabes? Yo estaba muy contenta, me emocionaba más la idea de poder entrar claro. a nutrición, ¿sabes? Es como, ¡ah, no, es nutrición, ¿no? Sí. Me, me ponía muchísimo más contenta el poder entrar ahí, el poder estar con personal médico el poder estar con personal de enfermería, me emocionaba mucho más esa idea. Claro que hubo comentarios, ¿no? Por ejemplo, de personas que era como, no vayas, te vas a infectar, que no sé qué, que no sé cuánto. Claro. Y yo, pero pues sí me protejo, a lo mejor no me infecto, ¿no? Y, por ejemplo, eh, mi, mi madrina que es enfermera, ella eh, me dijo, man, es, un, es una buena vacante, es, es una buena oportunidad, es en nutrición. Sí, sí. Y aparte de eso la mayoría de la población nos vamos a infectar entonces entre eso no probablemente te infectes y yo dije ah. sí, sí de no. todas formas es altamente probable que me infecte no por por propia estadística claro no me voy a perder por una vacante por esto no y por algo que quiero hacer
0: sí y hay algo que mencionas es de que por ejemplo o sea si bien todos nos vamos a infectar y, y es muy importante seguir las medidas sanitarias yo que estoy como en esta otra parte del mundo veo que también muchas veces la gente no, la, no las respeta. Si bien si hay todo el tiempo la gente usa mascarilla, la, las personas siguen saliendo. Pero no, no sabes la impotencia que siento al, al decir que no es justo. Porque si bien mi, mi área, que es deporte, depende muchísimo de cómo se maneje la pandemia. Porque o avientan todas las competiciones para atrás y por lo tanto no hay ingresos al deporte y si no hay ingresos pues hay despedida de, del personal ¿no? y ahora que recientemente han quitado el toque de queda que es de, a las 11 de la noche aquí era pareciera que es, fue el final del virus aquí en, en España, en Madrid entonces veo gente lastimosamente de México saliendo a fiestas, obviamente sin sana distancia, sin cubrebocas, y, y es como de ¡ay! maldición, ¿sabes? Maldición. O sea, ¿tú ahí cómo, cómo llevas ese tema con, con tus compañeros, contigo mismo? sobre, O sea, cuando la gente no sale por necesidad, sino sale por... Si bien, o sea, podemos salir por diversión, cuando ya hay como un exceso.
1: Es un tema tan interesante, ¿no? Lo que estás diciendo, porque... Ay. <risas> sí. Eh, sí. Creo que sí. Creo que si sí. regresamos a la parte del ser humano, ¿no? Y regresamos que el ser humano es un ser social por naturaleza. Claro. Creo que se entiende esta necesidad de convivir. Creo sí. que eh, ve lo que también, qué es lo que sucedió en el momento en el que muchas personas que sí obedecieron completamente la cuarentena, eh, empezaron a tener eh, niveles de ansiedad muy altos. Claro. Muy, muy altos. Que de verdad es, eh, los ataques de ansiedad que estaban teniendo eran incontrolables, ¿no? Casi, casi, ¿no? Entonces, se dispara también toda una patología dentro de pues de, de salud mental también muy importante. Los casos de depresión se dispararon, ¿no? Entonces, creo que sí existe una necesidad, no una necesidad, pongámosle esa palabra, ¿no? Pero de poder salir y convivir. Pero sí creo que a veces lo llevamos a un extremo en donde creemos que la pandemia no está, que la pandemia no existe. Y podemos como volver a tomar como este, este refrán, ¿no? Como de cuando veas a tu vecino una cosa así de poner su barba, remo uh, su barba a cortar, pon la tuya a remojar, ¿no? Una cosa así. Porque no, ¿qué es no, lo que si está se... pasando? Se... ¿Ah, no? no. <risa> 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 ya te sabes una okay. <risa> Pero, ¿qué es lo que está pasando en India? Sí. ¿No? Toda la parte de, eh, de cómo es que estamos pues haciendo esta nueva variante de COVID, claro. y cómo está afectando, es impresionante. Y toda la tercera ola, que nosotros, ahí, con temor a equivocarme, ¿no? Pero, eh, pues no creo que estemos alejados, más bien, no que alejados, no creo que estemos exentos, por lo menos en México, de una tercera ola. Claro. Eh, creo que sí en estas... Eh, personas que la intención no es una crítica ni un eh, intento de, de juzgarlo, ¿no? Porque yo no sé qué esté pasando, eh, pero creo que sí hay mucha falta de sentido de comunidad. Nos regimos uh -huh. muchas veces, ¿no? Por la parte individual de, ah, es que necesito, y a lo mejor voy a hablar de mi, desde mi perspectiva, a lo mejor dale, dale. individual, ¿no? Pero uh -huh. es como de ah, no te puedes esperar un ratito para irte a un antro, sí. o a un antro clandestino, en serio, no, no se puede. Sí. Y entonces hablamos ya de una necesidad individual en donde mi propia, uh, mis propias necesidades van a ser más valiosas que las de los otros, ¿no? Porque no estoy saliendo ya con mis precauciones, no estoy intentando mantenerme al aire libre, ¿no? Con un cubrebocas. ¿no? no en con reunirme con tanta gente. Si veo que hay gente, me voy. O sea, no, no hay necesidad Exacto. de que me quede ahí. ¿no? Se deja todo eso de lado por una sensación de individualidad. Y aparte de eso, creo que también no podemos dejar de lado esta eh, necesidad de este hedonismo, ¿no? Claro. De necesito este placer inmediato, porque esto me da, va a traer un placer eh, en este momento que, que lo necesito, lo quiero, y cómo no me voy a salir a irme a tomar, ¿no? Claro. Porque pues, es como lo que más se ve, ¿no? ¿Cómo no voy a irme a tomar? ¿Cómo no me voy a ir a quitar mi cubrebocas e irme a bailar? Y yo, pues sí es posible, ¿no? <ríe> sí se claro. puede. Pero de nuevo creo que tiene que ver con un sentido... Eh, a mí me parece muy de esta de esta época, ¿no? También de, eh, de sentido de comunidad y lo vemos casi casi en extremos, ¿no? Y es súper curioso todo esto, cómo es que hay una sensación de comunidad y colectividad en todo lo que está pasando, incluso en Colombia, ¿no? Sí. Y cómo hay una eh, no sé si ausencia o, o sobresale más esta parte de individualidad con, eh, con todas estas, pues digamos, a veces fiestas clandestinas, incluso que se dan, ¿no? Claro. Entonces, eh, es, es, creo que es un tema muy complicado, ¿no? Sí, Sin lugar a dudas, porque deja como mucho de saber qué es lo que está pasando también por detrás. Creo que sí nos hace falta el sentido de comunidad es, y sentido de que el hedonismo no lo es todo eh, y intentar tener como pues, los mayores cuidados, ¿no? Porque se entiende, se entiende eh, esta necesidad de querer socializar, pero creo que eso no llevaría como al otro extremo, ¿no?
0: Claro. Aquí me, me gustaría responderte siguiendo tu línea en dos sentidos. Por ejemplo, mi padre me, me comentó, es que Raúl, esas personas, tú te das cuenta, no tienen valores. Y yo dije, ¿a qué se refiere cuando menciona que no tiene valores? ¿No? Y, y me puse a pensar, y creo que va muy relacionado con lo que dices, o sea, los valores se aplican cuando estás en conexión con la otra persona. Y no solamente lo ves en un sentido individual de que soy respetuoso o soy solidario. Solidario, empático, pero ¿hacia quién? Entonces, tal, dije, bueno, o sea, tal vez es como un poco de sentido crítico, de reflexión, de no hacer como este pensamiento tan inmediato como lo decías en, en el hedonismo. Y, y pasaba a otra línea completamente diferente. Últimamente me estado interesado mucho el psicoanálisis y, y leí hace poco el libro de malestar en la cultura de Freud, que bueno, en su momento que lo hizo, creo que era 1900 y algo, creo que había guerra en su momento, y él decía que el hombre satisface sus aspiraciones o sus, sus deseos eludiendo a las leyes y a los derechos, ¿no? Y, y siendo que en esas leyes y derechos que fueron construidos a base para el, el, la comunidad, se ve claramente reflejado. Y, y sí que me, se ve muy palpable cuando la cultura que bueno eh, Freud mencionaba que la cultura es esta es este, este como ente que te impone esas leyes estos derechos que si no las sigues bien hay como un traspaso en en el otro y por lo tanto pues hay violencia hay violaciones, como, ¿cómo decirlo? Cuando le generamos un mal a, a, a otra persona, ¿no? Más allá de, de una simple discusión, sino ya hay como hay una intención muy negativa. O puede ser un, un maltrato físico, etcétera. Como estos ejemplos como muy, muy exaltados, ¿no? Entonces... Pues no sé, o sea, yo realmente veo que estamos como regresando a un momento en donde estamos negando completamente a la ciencia. Nos vemos como muy individualizadas y ya no tenemos como ese sentido de colectividad y por lo tanto pues aspiramos, aspiramos a nos, nos quitamos como todas las presiones en, en las fiestas clandestinas, como bien lo decías. No todos, claramente, solamente estamos hablando como de esas personas que... Que rayen los extremos de. en el sentido de la pandemia, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Tú qué piensas? Creo que. Es que me quedé un poquito. Um, digo, escuché todo lo que me dijiste, ¿no? Pero sí. eh, me quedé un, un tanto pensando en toda esta parte de valores. Creo que. Um, Creo que pensarlo hacia una parte de son personas que no tienen valores, creo que sería también rayar en esta parte de eh, vulnerar esa propia individualidad claro. que esta persona eh, tiene y este propio valor que, este, que esta persona tiene. Y aparte de eso, creo que, eh, eh, creo que en el momento, algo, algo bien chistoso de los valores ¿no? es que un valor pareciera que lo que tenemos que hacer es cumplirlo al pie de la letra. Y si lo cumple al pie de la letra, entonces es como es valioso. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el ser humano intenta regirse hacia un, o bueno, se intenta mantener todo el tiempo hacia un concepto rígido? Pierde, claro. pierde la propia orientación, cae en frustración, porque es un ideal y una intención de perfección que no se va a alcanzar. Entonces, la, la cosa más maravillosa de los valores en cuanto a las personas, y cada quien va a tener diferentes valores y diferente prioridad de valores, ¿no? Que para mí, a lo mejor uno de esos valores, y quitándonos de esto de amor, amistad, solidaridad, bla, bla, honestidad, bla, bla, sí, sí, sí. los valores con los cuales tú te manejas, a lo mejor yo te podría decir, para mí es muy importante la comunidad, ¿no? Y podría ser uno de los principales con los cuales yo quisiera empezarme a regir, ¿no? Pero es un camino también, y no siempre voy a estar orientada hacia la comunidad. ¿No? Y creo que en eso reside la flexibilidad que también te ofrecen esos valores, claro. sin ser incongruente con ellos, porque si entonces yo en algunos espacios eh, muy específicos soy solidaria, pero en algunos otros no lo soy, bueno, entonces a lo mejor estoy cayendo en una incongruencia y cuando caigo en una incongruencia, también podemos llamarle eh, esta parte de disonancia, ¿no? esta parte de ambivalencia. Entonces es en donde caemos en un, 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 una posible crisis, en una posible claro. angustia. ¿no? Entonces, um, creo que sería muy aventado de nuestra parte uh -huh. hablar que, de que les faltan valores a otras personas. Claro. Creo que Podría ser que sus prioridades están diferentes. Eh, esto no los excusa, porque muchas veces lo pensamos como de, ay, como ya lo vi de esa manera desde ese punto de vista, implica que ya lo que hizo está bien y no importa. No, 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 no. Es aprender a verlo desde esa forma, no con la intención de excusarlo, pero con la intención de entenderlo. Y ese es un punto bien importante, ¿no? Porque hay las personas, las personas que se saltan ese paso de comprender lo que está sucediendo y se van directamente hacia el acto, hacia la persona, y se juzga directamente a la persona. Y cuando sucede eso, pasa todo lo que mencionas, ¿no? Exacto. Violencia, eh, eh, agresiones, eh, acos, todo, todo ese todo sentido. Que... Uh -huh. Cuando perdemos ese, eh, esa, ese paso tan importante que a veces, porque no estamos... Eh, 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 quisiera decir entrenados, ¿no? Pero no, no hemos practicado el detenernos sí. en ese paso. Entonces es cuando perdemos y nos vamos directo. Y cuando nos vamos directo, si no nos detenemos a pensar qué es lo que está pasando del otro lado, es cuando entonces yo caigo solamente a través de mi, mi propia visión y propia perspectiva y pierdo y entonces caigo en una propia, en, en una agresión hacia el otro. ¿No? Sí. Entonces que probablemente también, también puede ser algo que esté pasando con ellos, ¿no? Entonces, con esas personas que, que, que están, ahorita me vamos a salir. Sí. A, a, mí, a mí lo que me sé
0: es de que me gusta como desglosar como estos mensajes que a veces son como mmm, positivos. No, no sé cómo llamarlos. O sea, por ejemplo, cuando te dicen, sé feliz, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿qué significa la felicidad? ¿Por qué me dicen que tengo que ser feliz, no? ¿A qué se refieren, no? O sea como todo este, este rollo, y, y lo voy desglosando en algo que a mí me haga sentido, no raya a la otra persona, es decir, que, que no la ponga en una posición de juzgar, sino más bien sus acciones, ¿no? Y en, en este mismo sentido, um, totalmente de acuerdo con lo que tú dices, o sea, como ya no hay como una reflexión de los actos, tendemos a, ju a juzgar de inmediato. Hay un comercial aquí muy interesante en, en España que es de una sopa como una maruchan que se llama, creo que se llama yakisoba. Y le dicen, si tú eres de la generación ya que quieres todo inmediato, el, el yakisoba es para ti. Y es como de, wow, o sea, a mí se me hace muy real o hiperreal que hasta los comerciales, el mismo marketing ya se apropia de de los malestares justamente actuales de la sociedad, ¿no? Entonces, eso.
1: Sí, ah, claro.
0: Perdón que te interrumpa, se me pasó esta parte. Y como tú decías, o sea, somos totalmente incongruentes a veces con las cosas que pensamos en estos ideales y cuando ya los ponemos a la práctica. Al final, la teoría... Y la práctica es algo totalmente diferente, ¿no? Y creo que lo vemos muy reflejado también en psicología. Lo que lees es muy diferente lo, al caso que se te va a presentar.
1: Claro. Y fíjate que en esta... De, de todo lo que comentas, ¿no? La parte de la incongruencia. Y que la incongruencia es normal y es completamente natural, ¿no? Exacto. El punto de ahí es como todo en esta vida, ¿no? Buscar un equilibrio en ella, ¿no? De soy flexible con, con mis valores, eh, no con la intención de, a lo, que re, me, a lo que me refiero con flexibilidad, es no caer en este cuadro estricto que solamente me va a dañar a mí, ¿no? Entonces, ah, la incongruencia es parte del ser humano, o sea, lo traemos ahí, ¿no? Porque si no Existe... seríamos máquinas. Exactamente, ¿no? Podríamos justo decirlo como en, en esa conclusión, ¿no? Eh, entonces la congruencia está, la congruencia existe. El punto ahí es eh, entender como cuál es el objetivo que tú tienes de vida. ¿Y cuál es la incongruencia? Pongámoslo así, ¿en qué desviaciones estándar de esa incongruencia me puedo mover, ¿no? no? ¿De dónde puedo ahí moverme y dónde no me voy a salir de esa propia incongruencia? ¿O qué hago para poderlo mantener eh, lo menos incongruente posible, no? En cuanto a lo que mencionas de la parte de felicidad... Creo que muchas, 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 eh, muchas veces se ha utilizado esta parte de la psicología positiva o el, eh, o el positivismo como un positivismo, pues vaya, como se, se dice mucho, ¿no? Ese positivismo tóxico, ¿no? En donde es como de, ah, no importa, o sea, eh, no importa que la vida te esté dando con todo y que no importa, o sea, tú estés feliz. Tienes claro. que ser feliz y ve lo bueno de esta vida. Y dices, no, porque... No tiene
0: nada bueno.
1: <risa> es eh, sí. No, sí, claramente. Tiene
0: estará, cosas. Bueno, estará
1: es como... una broma. <risa> <risa> claro, ¿no? Ayuda,
0: esto no es un meme.
1: <risa> <risa> exactamente, exactamente, ¿no? <risa> porque justamente esa es la parte, ¿no? De no... Si caigo solamente en el me interesan estas emociones que son satisfactorias para mí, entonces caigo en una propia habitación, eh, esto que a veces llamamos ¿no? dentro de la parte de psicología eh, un poco más clínica, esta habitación experiencial de mi propia emoción. Estas emociones que no son tan satisfactorias o que son como tal insatisfactorias, pero que vienen aquí a contarme algo, ¿no? a contarme algo que yo necesito saber una alerta. Y en el momento en el que no las estoy escuchando y solamente me estoy eh, yendo hacia ahí. este positivismo, como de, no, felicidad, 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 eh, también es como si me estuviera erosionando, ¿no? Claro. Eh, como si me estuviera rasque, rasque, y mi cuerpo ya me está diciendo, me está quemando yo, ¿por qué siento satisfacción de rascarme? Me rasco, me rasco, me rasco, me rasco, me rasco, claro. no oigo esa señal. Y me erosiono, ¿no? Entonces, claro que la psicología claro. positiva está ahí y tiene un papel bien importante también dentro de la psicología clínica y que sí tenemos que tomarlas en cuenta porque muchas veces la parte de perspectiva y cómo estamos viendo las cosas afecta, pero a veces también las cosas que se viven son muy reales, con emociones claro. muy reales que también tenemos que escuchar entonces, de nuevo es um, lo, lo maravilloso del equilibrio no y, sí. y creo que volvemos a la parte de que hace pues años, ¿no? decía, decía el maravilloso Aristóteles, ¿no? la virtud y sí, habremos de guiarnos hacia la virtud, hacia el equilibrio y hacia esa intención de mantenernos en el medio y no en los extremos ¿no? y es de lo, yo creo que es de lo mejor que podemos hacer, habrá momentos donde nos desviamos un
0: claro. poco pues, sí. pero es normal, ¿No? es parte de la vida
1: exactamente Exactamente. Y es parte de lo que nos hace humanos. creo que en eso residiría como muchas cosas, ¿no? Buscar siempre el equilibrio y no siempre el todo para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí lo que necesito y lo que me llena. Porque entonces también estamos hablando de un posible vacío. Sí. ¿No? Hay un vacío tan grande dentro de ti que estás buscando cómo llenarlo con todo lo que está hacia afuera. Y como es como aguas, porque pues no te va a llenar. Claro.
0: Y y entrando como en otro tema que hablabas, como igual de la psicología positiva, ¿tú por qué crees que la figura de la psicología es como tan imponente? En el sentido de que tú dices, voy al psicólogo, ¿no? Y, ah, oye, ¿qué tienes? ¿Estás mal? ¿Tienes algo? O sea, como que impone que estás teniendo algo negativo ya en, en tu vida per se, ¿no?
1: Creo que pues desde, y creo que todavía más que los psicólogos, ¿no? Bueno, las personas que conocen un poco más esta diferencia, eh, y si no, pues yo creo que habrá que mencionarla, ¿no? La diferencia entre un psicoterapeuta y un psiquiatra, por lo menos en México, bueno, ¿no? Dentro de... Un
0: psicoterapeuta. Sí. Uh -huh. psicoterapeuta
1: exactamente, ¿no? En la parte de psicoterapia, ¿no? Eh, eh, que son psicólogos ya con una formación clínica, con una, for con una formación de maestría, que ya pueden dar terapia, ¿no? Los psicólogos que salen como licenciados no pueden dar terapia. <ríe> Bien importante. Muy importante.
0: ¿no? Eh, bueno, Qué bueno que dijiste.
1: Y, <ríe> y los psiquiatras, entonces, son muy importantes, ¿no? También la parte de, toda la parte de, de poder recetar medicamentos. Un psicoterapeuta no te puede quitar medicamentos y no te puede dar medicamentos. Por lo menos no en México, ¿no? Eh, me parece que hay algunos otros países donde sí llevan como una formación, un psicólogo puede dar, pero llevan otra formación, ¿no? Pero en México no, y solamente están los, psico, eh, eh, los, los psiquiatras los que pueden hacer esta parte. Entonces, todavía, ¿no? Las personas que comprenden o, o ya tenían este conocimiento todavía se vuelve más grave cuando dices, no, ay, no voy a ir con el psicoterapeuta, voy a ir con el psiquiatra, ¿no? Que a sí. veces casi casi amenazan a, a, a las personas como, y si no te compones con el psicólogo, te vas con el psiquiatra, y es como, pues no es castigo, no es castigo, y no es que uno esté peor que el otro, ¿no? Pues, que tiene? ¿Estás loco aquí? Es sí, de... ¿por qué te pasó?
0: <risa> es como de... Dude, tengo una enfermedad y... ¿O tengo algo y es bastante normal? Todos llegamos a tener algo en cierta medida, ¿no?
1: Sí, y, y creo que... Creo que en eso residen muchas cosas, ¿sabes? Eh, el pen, Es que viene... Yo creo que viene desde una serie de cosas atrás, ¿no? Uh -huh. Cómo es que eh, eh, se piensa del psicólogo como esta persona que va a atender a los que ya no pueden, a los que son completamente vulnerables, a los que son incapaces, a los que bla, 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 bla. Y dices, tantas cosas alrededor, no porque por una parte es como, uno, todos en algún momento de nuestra vida vamos a ser vulnerables ante una u otra situación, ¿no? Eh, todos en algún momento de nuestra vida nos vamos a sentir incapaces para poder lidiar con algo. Va a pasar, ¿no? Y quien no, que venga a platicar, ¿no? Porque a lo mejor estamos hablando de un narcisista, o no sabemos, ¿no? Pero, entonces, no, o sea, eh, esta parte de necesidad eh, va, va a existir, ¿por qué? Porque volvemos a la raíz, el ser humano es social, y el ser humano aprende, y Muchas veces aprendemos y repetimos patrones, patrones que hacen que nuestra mente se cierre un poquito más y, y podamos perder de vista lo que el otro ser humano es, que es otro mundo completamente diferente. Y es, y ojalá en algún momento se logre ver así, ¿no? Así como a veces te duele la pancita <risa> y vas a ver a un gastro, ¿no? Y yo, sí. Por favor. Pues Algo cero, <risa> Sí, 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 ¿no? <risa> sí. Bueno. Al <risa> <El> huetero. <risa> Para que me quiten el empacho también, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, ojalá en algún momento también pudiera verse así, ¿no? Hay veces en los que es como, oye, pues no me estoy sintiendo bien, claro. ¿no? Eh, eh, y no quiero sentirme, no quiero sentirme de esta manera porque me está afectando. Y claro que afectan muchas esferas, ¿no? Eh, es tan impresionante lo que somos el ser humano, ¿no? Y la parte incluso de cómo nos componemos también con esta espiritualidad, con estas emociones, con estos pensamientos, y cómo es que ellos también eh, muchas veces van a poner esos lentes a través de los que vivo y me dirijo, pues va a haber momentos en los que lo voy a necesitar, y eso no implica que esté mal. ¿no? O, o simplemente, por ejemplo, ¿no? Volvemos al ejemplo de que me duele mi pancita, ¿no? Me duele mi pancita a, ah, es que estás bien mal, es que, ¿ves? Se te está diciendo, eres, es que ya estás, estás como medio mal, ¿no? Estás medio loco, está mal que te duele la pancita, y no, no mal porque la situación, pues, no sea agradable, ¿no? Claro. Sino está, es malo, es malo, de verdad, es malo, ¿no? Sí. Entonces, es como de, pues, no, es algo que simplemente está pasando y tenemos que ver por qué,
0: claro.
1: ¿no? Y no tiene que ver con nada, eh, con nada más allá. Y, y creo que eso también es como súper importante, ¿no? O, o lo que pasa, que, que también, que eso creo que lo que me dado cuenta es que también es un miedo también muy real, ¿no? Muchas veces eh, el, la persona que, acerca, que se acerca a terapia vive en un ambiente, pues, de violencia, en un ambiente hostil, en un ambiente de mucha agresión. Entonces pues llega con el terapeuta y empezamos poco a poco con el trabajo a identificar ese ambiente y se si empiezan claro. a hacer estos cambios, pues implica una modificación en el sistema. O sea, y entonces, ¿no? no eh, la persona obviamente va a ver con un choque muy importante, ¿no? como de ay oh, yo no tengo que todo lo que va a conllevar ese cambio que no es fácil y luego el sistema no la parte social que me va a empezar que le va a empezar a contar como ya deja a ese terapeuta porque el terapeuta te está metiendo cosas e ideas en la es. cabeza y por eso estás cambiando de esa manera y no te está haciendo bien ¿No? sí. entonces tiene que ver con todo eso yo creo
0: yo igual me, me gustaría complementarte en el sentido de que en una perspectiva como más individual de la persona el de que el psicoterapeuta es esta persona que, que sabe, que intima contigo en el sentido de, pues, de narrativo, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh.
0: Y, y que te llega a conocer, si no es tan bien, te llega a conocer muy muy bien porque pues, bueno, al final estás en una determinada charla que bueno, hay determinados tipos de terapia en donde no llegas como a conocer a, a la persona. Uh -huh. Pero bueno, estoy hablando de una psicoterapia... Mediana, larga, ¿no? Um, en donde, pues, justamente llegas a conocer a la persona no solamente a través de sus emociones, sino en sus pensamientos y en sus conductas. Conoces justamente a todo el entorno. Y, y yo como psicólogo deportivo, yo lo, lo comento con el entrenador. O sea, soy como esta, esta persona que debe ser parte del grupo, pero a la vez no. Porque si yo soy parte del grupo, o sea, me termino volviendo un deportista más, pero yo tengo que ser como un medio a la vez entre el deportista y el entrenador, pero a su vez tengo que ser el psicólogo, el psicólogo deportivo. Entonces uh -huh. sí que tenemos que jugar como varios, en, en mi caso, ¿no? Varios roles que cumplir, pero no perteneciendo a, a, a la persona, en este caso al grupo, ¿no? Conmigo. Uh -huh. Entonces, yo, yo también lo, lo veo como tú lo dices y también lo veo como esta parte de tengo que intimar, pero no ser parte de...
1: Es bien interesante, ¿no? Sí. Porque muchas veces esto cambia, dependiendo del autor o de la corriente con la que te muevas, ¿no? Y dentro de mi maestría, que mi, mi, mi preparación es en psicología integral clínica, no como tal en una corriente, sino con una ah, visión integral de las verdad. corrientes, eh, puedes ver como muchas veces eso, ¿no? Entonces, eh, de repente te, tienes un enfoque que te cuenta y que te dice... Eh, Casi, casi solo atiende el síntoma. Y ahí quédate, ¿no? Y eso es lo que te tiene que contar. Oh, no me gustes. <ríe> y, y digo, bueno, pues puede ser, ¿no? O, o este que te dice, tienes que en este momento ser, ser el apoyo, porque afuera no lo está consciente. Tienes que en este momento ser ese apoyo y ese soporte. La intención es que sea momentáneo y sea transitorio. Después de esto, ¡Fum! Deje de ser eso y claro. la persona pueda salir así eh, eh, sin esta ya seguimiento constante de un terapeuta. ¿no? Y hay veces en las que simplemente es como un paciente que va de paso, ¿no? Y casi, casi es como de, ¡ay! Y, y esa piedrita de allá ¿ya, ya la viste. Y es como, ¡ah! La piedrita de allá, que con la piedrita de allá él va a decidir qué hacer con su vida, ¿no? Uh -huh. Y si tomarlas y dejarlas, ignorarlas y patearlas y lo que sea, ¿no? Pero yo ya estoy intentando decirle. La, la, piedra, ¿no? la piedra, la piedra, viste? la piedra evita la piedra? y es como de, ah ok, entonces solamente estás ahí, casi casi como para, para decir pues pues tú sabes el camino tú sabes claro. para dónde vas y yo solamente soy como, pues a veces esa linternita, ¿no? que te dice, ah mira ¿no? pero la experiencia, y eso es algo que creo que a mí se me ha quedado mucho de esto, y es lo que creo que siempre intento eh, eh, respetar todo el tiempo con mis pacientes, ¿no? Que es el experto aquí, en tu vida y en ti, eres tú, ¿no? Y yo no, yo no sé, que no, porque muchas veces llegan con eso, ¿qué hago? Tú me vas a dar la solución de mi vida. Y es como, no. Pues tú dime. Aquí el, exacto, exacto. Aquí el objetivo lo, lo vas a poner tú, ¿no? Aquí tú me vas a venir a decir qué es lo que te está incomodando. Claro. Porque la experiencia la tienes tú. Y entonces vamos a ver qué está sucediendo con esa experiencia y con esa perspectiva. Y si tomas una decisión para allá, que puede ser destructiva, o una acción para allá, para que puede ser eh, enriquecedora, esa decisión habrá de ser tuya, ¿no? Tú te habrás de mover con esa libertad, pero entonces tenemos que orientarlo hacia tu objetivo de vida. Tu objetivo de vida es autodestruirte, ¿no?, y pues a lo mejor podemos encontrar personas que ya están sumergidos en una depresión muy fuerte, ¿no? Claro. Que sea así, o en una ansiedad muy fuerte, que sea así. Pero pues entonces llega eh, eh, toda una intervención importante para saber qué es lo que está sucediendo con esta persona. Y obviamente un acompañamiento integral, porque también va a haber personas que están sumergidos en este que es como de, no como tal mi autodestrucción, pero quiero que pare el dolor. Claro. Quiero que pare el sufrimiento, ¿no? Entonces, ah, es algo diferente,
0: ¿no? Sí. Acá conmigo es completamente directiva. O sea, yo... O sea, yo no atiendo lo que tú atiendes, ¿no? O sea, porque al final yo... O sea, si bien sí llego a tocar como cosas personales, al final, ¿sabes que Esto no es tema conmigo. Mejor ve con un psicoterapeuta. O sea, yo únicamente me enfoco más en, en las cosas deportivas, por ejemplo, ansiedad precompetitiva competitiva ¿no? Uh -huh, uh -huh. Um, no tengo una rutina precompetición que me haga sentirme totalmente motivado para ir y ganarlo, ¿no? Y en ese sentido, sí, en, mi, en mi caso, por eso decía que no me gusta tanto enfocarme como en el síntoma, porque tal vez no se deba como a algo de... De que, ah, tengo únicamente ansiedad. Que a lo mejor sí. Pero me gusta más como conocer más a la persona sobre por qué llega a sentir esta ansiedad. Entonces, sí que con psicología deportiva es como, ok, tienes que hacer esto, esto y esto. Ahora cuéntame, ¿por qué, más allá, ¿por qué, te, ¿por qué te sientes así? ¿No? O, o ¿por qué se generó eso en, en este momento dado? ¿Se debe a algo anterior? ¿Ya? Y así, pero... Sí que ya cuestiones muy personales que llegan a afectar en demasía a la persona, o ni en demasía, o sea, que le afectan y que no tiene que ver con mi campo de área, ¿sabes qué? Te recomiendo que mejor vayas con un psicoterapeuta.
1: Claro, ¿no? Y dentro incluso de la parte psicoterapéutica también tiene que haber un conocimiento del propio terapeuta, del terapeuta, ¿no? Un propio autoconocimiento, porque entonces también va a haber... Obviamente temas que digo, pues no voy a poder atender yo, ¿no? A lo claro. mejor y pues vamos a irnos un tanto más como a la parte extrema, y extrema en el sentido de que yo no lo veo, ¿no? No sí. porque sea extrema en sí, sino para, por ejemplo, hablar de un eh, trastorno como la esquizofrenia, digo, bueno, yo no tengo la preparación, ¿qué voy a andar yo haciendo con una persona no la voy a poder atender. Obviamente tiene, se tiene que derivar con un especialista, ¿no? Claro. O con una depresión mayor que ya en algún momento me tocó, una depresión mayor y que dije, no, en este momento eh, no no yo no me siento eh, capaz y creo que solamente voy a estar retrasando en el proceso. Siento que me falta preparación en una depresión mayor. Bueno, claro. entonces la mejor y derivo, ¿no? Eh, ya no es un, solamente un interés personal, más bien, no debe de ser un interés personal, claro. debe de ser como con la intención de poder hacer que la ayuda, que la persona salga, ¿no? Y claro, pues, obviamente también, y a veces es necesario, a veces es necesario y, y poder ver a la persona y eh, comprender, ¿no?, cómo es en sí, porque va a haber veces en las que es necesario eh, una visión un tanto más directiva, ¿no?, en donde, obviamente, muchas veces no me puedo guiar solamente a través de un protocolo, ¿no? Protocolo, protocolo, protocolo de intervención. Es como, pues, la persona que tengo ahí enfrente, a lo mejor ese protocolo no es el que necesita, ¿no? Eh, no es con el que se va a acomodar, no es el, que es el que es mejor para la intervención de su problema.
0: Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Y aquí, hablando ya de un tema más personal tuyo, ¿no? ¿Qué simboliza para ti la psicoterapia? o la terapia psicológica?
1: Creo que, eh, ¿qué simboliza para mí? Creo que simboliza una una intención, primero una intención de cambio, sí. sin lugar a dudas, ¿no? Segundo, un proceso de transformación que creo que es maravilloso, ¿no? En donde volvemos a la parte que muchas veces perdemos de vista en nuestro día a día, ¿no? Pero la parte maravillosa del ser humano, que dices, el ser humano es capaz de ser resiliente, el ser humano es capaz de adaptarse, el ser humano es capaz de cambiar. Entonces, ¿Cómo utilizo todo eso para darle una mejor calidad de vida un, una cercanía a ese bienestar ¿no? entonces para mí sería esta, no lo sé pareciera como esta danza, ¿no? este baile en donde te mueves al unísono ¿no? o, o intentas mantenerte en armonía, aunque a veces vas a discernir, muchas veces porque por eso es importante el cambio eh, con tu paciente pero que siempre va a ser con la intención de un crecimiento, ¿no? Que va a ser guiado por él. Y eso es bien importante. ¿Sí? Creo que es muy complejo poderlo poner en pocas ah, palabras. Sí, no.
0: Y para reflexionarlo así de un momento a otro, entiendo que hacer como... Además de que es una pregunta que no, no siempre nos hacemos. O sea, ¿qué simboliza para mí mi trabajo, ¿no? O sea, es, es complicado. O sea, y... Y, y agradezco que, que lo digas con esas primeras palabras porque digo, o sea, no es como que algo que nos estemos poniendo a pensar. Así, ¿Qué simboliza mi trabajo? ¿No?
1: Sí, claro. Creo que sí. Sí, en pocas palabras creo que podrías ver eso. Eh, y creo que eso es lo más importante para mí. Es como personalmente, muy personalmente creo que sería como esa capacidad de continuar maravillándote constantemente con cada persona que, que llegas que llega a ver, llega ¿no? Y que, y que llegas a, y que te llega a tocar. Y, y verlos frustrados, porque a veces la terapia no es bonita y no sales muy feliz, y no sales relajado. Sí. Pues no, en el mejor de los casos, pues sí, ¿no? Pero no, a veces no. Entonces, sí. es
0: eso. Que es muchas veces lo que yo le, le comento a, a los deportistas. O sea, tú ya te diste cuenta del nivel que hay para llegar a, a un olímpico. Dentro de esta diferencia de nivel que es justamente el proceso de entrenamiento para llegar a él, no solamente va a estar el, el disfrute de, de la actividad. Va a haber regaños de por medio, vas a llorar, te vas a sentir incompetente, pero va a haber otros días donde sea totalmente, totalmente, lo, contra, totalmente lo contrario. Te sientas competente, te sientas totalmente motivado, lo disfrutes. Y todo eso claro. es parte del camino. Y aquí, regresando justamente a un tema de, de las emociones, es y que tú bien lo mencionaste, es de que todas estas emociones te hablan. Y como tú decías, o sea, de rascarte y generarte una erupción. Yo lo manejo más en el sentido de qué tanto te quedas estancado en esas emociones y las utilizas para potenciarte, ¿no? Y, y por ejemplo, la ira, ¿no? Yo siento ira porque me regañan. No, o sea, creo que si te, te están diciendo las cosas, bueno, también los tendrán tienen sus formas de decirlas, te están tratando de decir para que lo comprendas de esta forma, pero igual estás el, con la emoción a flor de piel y no y es la atención totalmente desviada. Y es ahí donde justamente está bien interesante cómo entra el, el psicólogo, en tu caso el psicoterapeuta, para hacerle reflexionar. De estas cosas que no nos permiten la reflexión.
1: Sí, claro, ¿no? Eh, y, y justo tener esta oportunidad de acercarte a esa emoción, ¿no? Sí. Sea cual sea esa emoción, ¿no? Que venga, que no la niegues, porque entre más negamos, eh, más conflicto muchas veces existe, ¿no? Entonces, sí. dejar que llegue, Dejar que venga y casi, casi siéntate con ella y pregúntale qué es lo que tiene que decirte. Sí. Pregúntale por qué está aquí, cuál es la razón de la que esté aquí. Pero eso es lo que pasa, ¿no? Muchas veces, y, y volvemos a esta parte de la, nueva, de la modernidad, ¿no? De sí. eh, la inmediatez, el momento en el que eh, ya, ya no te quiero sentir, tengo cosas que hacer, vamos, o, sea, o sea, es como, date el tiempo, ¿no? Date el tiempo. De escuchar qué es lo que tiene sí. que decir y dejar de estar volcado hacia el exterior y voltea a ver hacia adentro
0: las cosas.
1: ¿No? Es, ¿cuál es? Ya, llegó, ya llegó ese enojo, ya llegó esa ira siéntate y escucha qué es lo que te tiene que decir después de eso no, la, no, no, te, no te quedes con ella ya cerrado ¿no? sí. agradece que llegó agradece que estuvo aquí y permítele que siga avanzando
0: ¿No? Totalmente de acuerdo. Y, y me gustaría pasar ahora a un tema donde tanto tú como yo nos enfrentamos, no sé si esté bien dicho enfrentarnos, pero sí que tenemos una contraparte, un, un émesis, el coaching.
1: <risa> ya, ya sabía.
0: <risa> hay coaches deportivos y hay coaches de vida.
1: Así es. <risa> ¿Qué piensas? Ah, Dios mío. Yo creo... Es que ahorita me acordé de un profesor, ¿no? Sí. Que, que decía muchas veces algunos psicólogos en su, en su currículum, ¿no? O en su página ponen como de... Eh, psicólogo y coach. Sí, y entonces. <risa> Llámate
0: psicólogo, no te ofendas, no te
1: humilles. Llámate psicólogo. Bueno, no sé si te humillación, pero, pero recuerdo que <risa> mi profesor decía: ¿Para qué pones coach? Psicólogo sí. mata coach, ¿para qué pones coach? ¿no? Entonces, eh, creo que. No, creo que muchas veces hay una buena intención. De estas personas, ¿no? De, de coaches de, de vida, que intentan hacer un cambio, que muchas veces son impulsadas por, por esta parte de intento de, de solidaridad, ¿no? De intento de, de ayuda hacia el otro. Creo que puede haber algunos que son buenos en ello. Podría ser, ¿no? <risa> con, cuando con, con la intención de no caer en esta generalización <risa> al respecto. Pero creo que sí hay que ser responsables. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces, y no por intentar al, alzarnos, alzarnos en un pedestal, porque eso tampoco es la idea y, y no es la intención, y, y, no, y no me interesa que eso pase, ¿no? Pero sí con esta parte de existe una responsabilidad y por eso existe una formación en psicología, porque te da una visión más atrás de lo que sucede. Ahora, de nuevo, no podemos buscar en, en generalidades, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas personas con un título de psicólogo, ¿no? Eh, que dices, Dios mío, ¿no? O, o, o psicoterapeutas que, que, que se que van a, o personas que son a compartir ya en psicoterapeutas y dices, por Dios, que no salga, o sea, que, que no les llegue pacientes por favor, porque entonces... Creo que si me es... <risa> pues, no proyecte ¿no? Entonces, sí si es, es una parte como mucho de responsabilidad más allá de lo que, de lo que estés haciendo, ¿no? Claro. Ah, porque claro que me ha tocado eh, escuchar de casos o, o ver de casos en donde algo que salió de un coach de vida sí. algo que salió de un psicoterapeuta que quién También. sabe si era psicoterapeuta no dijo en algún momento a algún paciente a algún a alguna persona y Dios que le pegó, ¿no? Hay algunas personas sí. que es como de ¡Ah, no manches, me dijo esto! ¿Qué le pasa? ¡Qué ridículo! Y es como, ¡Ah, bueno! Lo captó que lo que estaba haciendo no, estaba, no, no tenía sentido, ¿no? Pero a veces, sin, muchas veces incluso me atrevería a decir sin esta eh, visión sistémica de lo que está sucediendo, ¿no? Y a través de quedarse solo sumergido en el discurso de la persona, sin ver mucho más allá, ¿no? Entonces, creo que Debería de existir una responsabilidad sí. real y ética. No, no moral, no moral, pero ética.
0: Y, y dijiste algo muy interesante. Hay coaches que son buenos. Y, y yo sí que lo he notado. Hace poco conocía un coach, pero que tenía título de, de, de derecho. No sé cómo. Sí, título de derecho. No, no sé cómo se llama en la carrera. Y otro... Mm -hmm. ¿mandé?
1: No, 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 que sí, ok.
0: <risas> y otro coach que tenía una formación en sociología. O sea, ya de ahí también te está hablando de dónde viene su formación, ¿no?
1: Mm, claro. Uno
0: es más como de humanidades y otro es como más de, de la rama de, de política. Entonces, sí que te que es muy interesante cómo la formación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice esta palabra? determina, aunque no, no me gustaría decir que la determina, pero sí que te va guiando por un determinado camino de cómo abordas las cosas. ¿no? O sea, por ejemplo, el coach de sociología sí que lee bastante de psicología. Que, que tenga el permiso legal, porque es tanto legal como ético, para abordar a, a las personas en, en un proceso... ¿Cómo, ¿cómo poder llamar psicoterapéutico sino más personal, transformacional? Me gustaría decirlo porque tomando de, de la premisa que mencionabas que era un, de lo que simbolizaba para ti la psicoterapia, ¿no? Sí que es completamente diferente, digo, o sea, cómo abordan estas dos personas las cosas. Y, y vaya, o sea, por un lado veo barbaridades y por el otro lado veo que sabe por dónde van las cosas, ¿no? Pero, aquí una vez un psicólogo, ya formado, un doctor en psicología me dijo, ¿cómo sabes tú que la persona que estás atendiendo no tiene un trastorno mental? Si no tienes la formación para de, más o menos diagnosticarlo.
1: Claro.
0: Porque, bueno, puedes tener una charla y no por una charla lo diagnosticas pero sí que te vas dando una idea no por dónde van las cosas
1: claro claro y por eso es super relevante esta formación no como sí. como lo mencionas eh, porque a veces nos encontramos y cosas así bien intensas no sí. de eh, psicoterapeutas que revisas y hay es ingeniero y dices híjole no Uy. inventes conozco
0: no, no un que... muy famoso TikTok.
1: Ah, bueno. <risa> Me imagino. Entonces, eh, porque son desgraciadamente muy comunes. Y sí es muy importante esto, porque si hay una responsabilidad, ¿no? Ah, sí, no podemos perder de vista que obviamente la persona que llega, pues llega con esta, eh, muchas veces, ¿no? Con esta intención de mejora. Con esta eh, también eh, intención de que, o probablemente le está pasando nada padre, ¿no? Nada no. bien. Y en una situación a veces de crisis, y no puedo yo llegar con mi, incluso, mi necesidad de llegar, voy a poner un, una, una propia hipótesis, no lo sé, ¿no? Con mi propia intención de ego, a, a atender a esa persona si realmente no estoy preparado para hacerlo, ¿no? Yo no podría decir que porque tomé un diplomado en, a lo mejor estoy muy centrada, no sé por qué hubiese mencionado tanto a los gastros, pero, pero un, un, un diplomado <risa> en mo, mo, movilidad intestinal, no lo sé. Ah, ya, ya soy gastro, entonces ya voy a poder decirle qué es lo que va a decir. Pues no, no a lo mejor dice que lo que tienes es un cólico, pero... Sí. Pero ya, o sea, un colico puede significar muchas más cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que ante todo sí debería de existir una importante responsabilidad al respecto, ¿no?
0: Sí, y, y yo lo que digo, y he pensado, es que el psicólogo no va a terminar con esta ola de coach. Solamente uh -huh. a través de una política más cercana a las personas son las que van a determinar que, ¿sabes qué? Esto que tú estás haciendo es completamente ilegal porque sabes tú no tienes la formación y es algo que está pasando en Argentina ya ya han empezado como con estos cultos sectosos que aparte eso es algo que me impacta de, de los cursos de coaching que te me he dado cuenta que hay unos que te hacen caminar sobre brasas para que llegues a ser tú mismo y yo cómo llego a ser yo mismo, si ya soy yo mismo. Es como de... ¿What? Y, y bueno, te, te encuentras... Cada cosa que...
1: Madre mía, chaval. Madre mía. Sí, uh, creo que sí es... Y digo, yo sobre esto no, no, no conozco mucho, ¿no? Sí. Y sobre toda esta parte que acabas de, de mencionar. No sé cómo se esté moviendo. Pero... Sí, sí creo que hay como ejercicios importantes que a veces se realizan, pero incluso en esos ejercicios hay que saber cómo aplicarlos, ¿no? Exacto. Porque a veces se pierde mucho el objetivo. Eh, y también va a suceder en terapia que te van a buscar que estés eh, yendo hacia una eh, exposición, ¿no? De, de la situación que es incómoda. Entonces... Sí.
0: Totalmente. Pues a seguir luchando. Por la psicología. Y pues bueno, creo que hemos llegado al final, Nan. Únicamente me gustaría preguntarte, la última pregunta, aquellas personas que quieran estudiar psicología, ¿qué les podría recomendar?
1: Ok, <ríe> aquellas personas que quieran estudiar psicología, ¿qué les puedo recomendar? Sí que sean muy pacientes, sí. que nunca pierdan de vista eh, que el ser humano tiene cosas maravillosas, eh, que muchas veces nos perdemos en toda esta parte negativa que tiene, porque vaya que tenemos muchas cosas negativas, vaya que sí. sí. Eh, pero también existe un potencial importante dentro de cada uno de, de ellos. Entonces, sé paciente, sé tolerante, eh, permite que esa curiosidad nunca deje de fluir y principalmente también preocúpate por ti, ¿no? También. Es súper importante, nunca te pierdas de vista a ti. Creo que sería
0: lo primero. Ok, muchísimas gracias, Nan. Ah, sé que tienes redes sociales ahí profesionales.
1: Sí, Como por TikTok ahí. Y, e Insta, ¿no? no sé si sí, eh en Insta como SIC sí, Nancy Hernández, uh -huh. en, en, en YouTube, en YouTube, Ay, no, todavía no estoy, todavía no estoy, en TikTok como <risa> igual psicóloga Nancy eh, Nancy Hernández, y en Facebook todavía no tengo mi página, pero próximamente se va a abrir y también va a tener la misma denominación, o si no, también estoy en Brainers, Brainers como, como Brain de Cerebro y ears.
0: <risa> Entonces, ¿no? eh, lo voy a poner en la... En la ah, descripción super. tanto de YouTube como de, de YouTube.
1: Y ahí ah, bueno, bueno. Ok, de todas formas. No, pero Para sí, ahí están mis redes sociales. Que cualquier cosa, pues ahí estamos.
0: Pues bueno, muchísimas gracias, Nan. Muchas Nos gracias. Nos vemos pronto.